0: Hola a todos nuestros seguidores y gracias por acompañarnos en una nueva entrevista. No olviden dar su like, comentar, compartir, hacer saber a sus amigos que estamos aquí si les gusta nuestro contenido. Y gracias a mi café ubicada en San Salvador y La Pradera por prestarnos este lugar. Pueden ver los horarios en el banner. Hoy vamos a entrevistar a una mujer inmensa, una ecuatoriana, inmensa, inmensa en muchos sentidos, tal vez no en una estatura según ella, pero es una mujer inmensa. Eh, una ecuatoriana que viajó desde una pequeña parroquia de Riobamba a Quito y de Quito al mundo y que conquistó a muchísimos con su voz y hoy representa al país en el extranjero. Y bueno, muchos de nosotros escuchamos su música. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Mariela Condo.
1: ¡Hola! <risa> <risa> ¡Hola, muchas gracias! ¡Bravo! <risa>
0: Mariela, voy a comenzar un poco con lo coyuntural. ¿no? Han sido semanas súper caóticas para el país, súper caóticas. Y el fin de semana que pasó, eh, después de un largo trajinar de, de asambleístas con hambre, sueño, que querían regresar a su provincia, se posicionó eh, Guadalupe Yori de Pachacuti como presidenta del legislativo. Antes de hacerte la pregunta, van a pasar con nuestro café, por favor. La golosina. Pas- la golosina. Oye, que este te es te un shot de algo. De
1: agua. Uh, <risa> me voy. No, pues yo pensé que era un pájaro azul, algo así. No, pues. Luego
0: luego la cervecita. ¿no? ¿Este es un? Ese es un eh,
1: Un café irlandés.
0: Café irlandés. No se olviden venir a mi café a comer café irlandés. Y este es un.
1: Este es un afogato. Afogato. Muchas gracias. Que lleva,
0: disculpa, helado y café, ¿verdad? Helado,
1: expreso y agua.
0: Helado, expreso y agua. ¿Y este es? Este usa licor. Expreso y crema chantilly. Licor, expreso y crema chantilly. Uh-huh. No se olviden que pueden disfrutar de estos placeres en mi café. Salud. <risa> te decía, ¿no? El hambre, las ganas de volver a la provincia y a la final se posicionó este, Guadalupe Llori de Pachacuti como presidenta del legislativo. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué, ¿Qué te pareció a ti lo que pasó en la asamblea este fin de semana? Desde el encierro, ¿no? Porque nosotros Desde estábamos encerrados.
1: sí a ver chuta ¿eh? si sí, es un tema político <risa> estás preguntando cosas graves <risa> a ver yo bueno no vi el al, no no me, no me vi la, las, las horas ahí de, de peleas en la, en la asamblea o cosas raras
0: son horas,
1: son horas. y me vi después ya el resumen las cosas que publica gente que sigo que me parece que tiene como un criterio más o menos respetable entonces por ahí me voy enterando siempre y eh, me parece interesante, aunque tampoco me como mucho el cuento de que, ah, sí, este, ahora, no sé cómo, es, hay, un, hay una atmósfera, un ambiente así como eh, romantizada por el hecho de que le, la, la nueva presidenta de la asamblea es mujer y es indígena. No creo que está todo dicho solo por el hecho de que sea mujer e indígena. Habrá que ver eh, el, el, cómo... Cómo gestiona su, su rol tan importante ahora eh, Pero de todas maneras, algo que se ha dicho este, Sí reivindica de alguna forma el hecho de que sea, sea una, una mujer indígena Y además de activista y, y todo eso Entonces me parece que es importante Pero este, con, hay, hay que... que sí, porque después a mí ya me ha pasado O sea, yo claro, a, cuando, cuando estaba más joven de lo que parezca, más mucho más joven este sí pues o sea uno sí puede como idealizar algún personaje político eh, y creérselo todo y, y creer que ya este, este este personaje político lo va a hacer todo y va a arreglar el mundo el país qué sé yo y en realidad sí es importante ir con cuidado siempre con este tratando de, de, de ser crítico en lo posible y, y, y mirarlo así fríamente no eso es lo que podría decir.
0: Yo justamente te iba a preguntar algo sobre eso. Es decir, Pachacuti llega al, al poder legislativo, ¿no? ¿Tú te sientes identificado? ¿Crees que hay una representación indígena en Pachacuti real? ¿O crees que es así?
1: No. O sea, Pachacuti, como organización, como... ¿Qué se puede decir? Como, sí, como organización, como, como institución, quizás... pero Sobre todo como organización, quizás está bien que, que exista, ¿no? Porque... ¿Qué sería? Justo el otro día hablábamos con una amiga sobre el, el hecho de lo importante que es que la ciudadanía se organice y, y, y que estas organizaciones justamente hagan ejerzan esa presión hacia un Estado, hacia un gobierno. Entonces, porque si no, eh, claro, o sea, ¿cómo...? cómo, cómo eh, ganaríamos derechos o o, si no el gobierno podría hacer lo que le dé la gana. Bueno, ya lo hace, pero un poco. Pero más tranquilamente, claro. Entonces, pero definitivamente yo con con Pachacuti y con ninguna organización indígena me siento representada. O sea, me parece que también padece de una una dirigencia indígena ya bastante... eh, corrupta, este, también, sí, o sea, es muy, muy cuestionable toda la gestión que han hecho, y yo creo que sí se tiene que reestructurar o renovar, no sé, la, los, los, los personajes, eh, los dirigentes que están ahí a cargo de, de esta organización, ¿no? Entonces, dar paso a jóvenes a las nuevas generaciones y que un poco se vaya depurando todo eso que está ahí, porque también son medios mafiosos, como todos los otros partidos y organizaciones, entonces
0: Es complicado (risas) Yo por ejemplo, eh, a ti que viviste en la comunidad, en tu infancia y que tienes estos lazos muchos más cercanos, te quería preguntar ¿Cómo se vive la política, por ejemplo en el mundo indígena? ¿Es diferente la organización de, de las comunidades? O, o es media parecida Porque es, es algo mucho más social sí. digamos. Ellos son mucho más comun, Son ustedes mucho más comunitarios Me da a mí la impresión
1: Sí, puede ser Sí, está muy bien, o sea, es como nos ven Es como la, la idea romantizada que tienen la de. lectura nosotros. que se hace Claro, sí, como los Eh, ellos, los los guardianes de un algo, los seres milenarios, los dueños de no sé qué, la verdad es que somos seres humanos igual que todos, aunque no lo parezca, (risa) entonces padecemos de las mismas cosas humanas, o sea, también hay egoísmos, también hay cosas normales que ocurren en en un grupo humano, ¿no? Pero eh, quizás lo que... Podría yo decir, un poco haciendo memoria de lo poco que vivía ahí en mi comunidad, es eh, algo que siempre me, me, me ha saltado y que nunca me, nunca, como que me ha causado siempre sospecha. Es más bien es, es esta idea justo que mencionas tú de, de la idea de lo comunitario. Sí, está súper bien lo comunitario y lo solidario y todo eso, pero hasta cierto punto porque me parece que en, ya de una manera desmedida se, se pierde el, el ser individuo, o sea, el individualismo este, es otro, otro concepto, otra cosa, pero el ser individual, ¿no? el hecho de pensar por ti, de, de, este, de este lado, de, de, de tener tus ideas propias. O sea, el
0: uno como parte del todo. Claro, ¿no? sí, entonces sí.
1: a veces se distorsiona tanto que es como no, o sea, eres parte de una comunidad, tienes que pensar así, tienes que sentir así, tienes que vestirte así, y tienes que escuchar esto y así, entonces como me parece un poco extraño eh, y nunca, nunca como que me, me, me sentía ahí bien y cómoda en ese sentido, ¿no? Entonces, pero sí, bueno, el, el, el digamos, el concepto de, de lo comunitario me parece que es muy válido y ahora se reivindica muchos de, muchos de estos valores de, de lo comunitario, pero me parece que hay que ir con, con pinzas ahí porque, también con pinzas, porque creo que se idealiza mucho, eh, eh esto, ¿no? Este sentido de... Yo he tenido muchos, muchos roces ahí con gente que es demasiado así como eh, extrema con esta idea, ¿no? E incluso como esta esta, esta frase que representa, um, um, no sé si solo un partido, pero más bien es como esta frase que, 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 que se lo ve como el pensamiento de una de toda una población en este caso indígena que es esto de un solo pensamiento un solo corazón bueno, un solo corazón te lo puedo aceptar pero un solo pensamiento es como ¿qué? <ríe> y eso, esas cosas me hacen bulla entonces sí es es eh, es eso. No sé si me entendiste.
0: No me pareció parecido ahí. No te olvides de mezclarlo con el helado al expreso. ¿Ah, sí? No. Sí. ¿De
1: hecho? Sí. ¿Sí le he hecho? Sí, está Alguien... No me dicen, pues, esto... Hable en serio. Yo tomándome solita. así ¿eh? a- aparte,
0: ¿no? Eh, <risa> ¿El agua, el agua, el agua? <risa> No, no, el agua.
1: <risa> <risa> o sea, si fuera otra agüita, tal vez. ¿no? Aguardiente, no, ahí el sí. Agua.
0: <risa> el eh, Fuera de lo político, ¿no? De este, sí, son este es temas muy complicados.
1: Después me meten en problemas, en líos. Y no, ya una vez ya me, ya me hicieron linchamiento mediático. Político.
0: Y no, no, no. Uy, terrible, <risa> con las redes de ahí. que mm. En Twitter, todo el mundo ahí. Twitter es una red una red uh, súper tóxica.
1: Tru- Twitter, <risa> Twitter es, es el demonio.
0: Pero tú vives media peleada con la tecnología, ¿no? Porque Israel me dice, lo que pasa es que no puedo llamarla porque me dice que no usa celular. No, no,
1: no o sea, tengo un celular, el aparato tengo, pero lo, lo que no tengo es el chip, el número, así. Porque, o sea, no es que estoy tan desconectada, paso metida en las redes porque es mi, parte de mi trabajo, ¿no? El, el, no sé, publicar videos o como compartir con la gente lo que estoy haciendo, si estoy componiendo o si, no sé. Entonces, se, se ha vuelto parte de, del trabajo, Este, y y paso conectada al Wi-Fi, entonces sí estoy, sí tengo internet. Eh, Lo que no tengo es, claro, celular y no recibo llamadas porque obviamente no tengo número de celular y además nunca me gustó recibir llamadas, así que sí, con ese lado sí estoy peleada.
0: Con la la otra tienes que estar porque además ahora la la, la carrera musical es 50% composición o tal vez menos y otra parte es hacerte, digamos, a la... Y tú que te autogestionas, me parece, porque leía yo, por ejemplo, en Diners, la entrevista que te hicieron, que decías que vives como, es una falsedad la, la cuestión de los managers, o es todo un fracaso la cuestión de tener mm, un manager.
1: Aquí en Ecuador sí, la verdad, porque, eh, porque yo creo que es una consecuencia de la tierna industria musical que tenemos aquí, es decir, es muy, es tan chiquita, está todavía creciendo, ¿y eso qué implica? Implica que este no haya como la tranquilidad de, qué sé yo, un músico que se dedique únicamente a lo suyo, que es hacer música, crear música, componer, qué sé yo, y que haya un alguien preparado que sepa cómo cómo manejar el el, el ambiente del business, business, claro, y que a la vez también tenga conocimiento. Aquí lo que haces es, le llamas al amigo o a la amiga y y, y él, o sea, en el camino y sobre la marcha va aprendiendo a a hacer, a tener este rol de de, de manager, ¿no? Pero un manager, manager, no, 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 no hay tanto. Es es que como yo estuve un, un tiempito pequeño en Argentina, es, es, bueno, primero que es un país bastante grande, pero en, el, en cuanto a, a lo que es la industria musical, es, está pero 100 años más allá Y nosotros todavía estamos aquí pataleando y eso causa, causa mucho, mucha, mucha, mucho retroceso o estancamiento sobre todo ¿no? en los procesos no, artísticos No
0: puedes filmar con una gran disquera que no existen
1: eh, no existe y además, bueno, ahorita el tema de las disqueras un poco como que está cambiando, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, ahora tú como artista independiente puedes tú mismo, este, porque hay empresas mediadoras en donde tú, tú es como pagas un mensual y ya puedes subir tu música a todas las plataformas, que es básicamente lo que necesitas. Y el, el tema de la disquera, no sé, como que ya se está quedando un poco atrás o tal vez está... Reconstruyendo, ¿no?
0: no como no todos lo sé. los que nos reconstruimos con la tecnología, igual que el periodismo.
1: <risa> Tal ahora cual. <risa> Tal
0: cual.
1: Ya no Tal es como cual. era
0: antes, ahí con la libretita y claro, la grabadora. Pues,
1: claro, sí. no. Ya es, es otro tiempo.
0: <risa> <risa> ¿Cómo te, te sentó el encierro estas cuatro semanas de ahí, los fines de semana en casa?
1: ¿Este nuevo encierro? ¿O oh, todo oh, el encierro?
0: Todo el encierro. ¿Cómo <risa> lo viviste el primer encierro y cómo lo vives de ahora que es fines de semana?
1: Claro. A ver. A ver, sí, es que son son muchas cosas. La primera vez que, que, bueno, cuando ya se se, se, se anunció formalmente y oficialmente que estábamos ya en pandemia, y acá también empezaron con los casos y todo eso, y luego enseguida... Nos encerraron así como de la nada por poco y este país no está hecho para encierros así porque no hay políticas que garanticen una vida digna mínima para toda la gente, entonces el encierro, quedarte encerrado, se vuelve un privilegio para pocos nomás, entonces no es tan fácil el encierro y eso a mí sí me... Me, 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 me tambaleó este, y como soy una dramática de por sí, claro, estaba ya mirando el fin del mundo dije, no, con el, con el me moriré de sensible hambre sí, me moriré de hambre voy a tener que ver cómo hago para así entonces, eh, sí, sí estuvo sí, sí fue bastante duro el, esa primera etapa ahora, en cuanto al encierro como tal porque si no es lo mismo estar encerrados este sabiendo que todo se está desbaratando afuera y los políticos putas, tantas cosas la
0: corrupción, hay claro. caso tras caso
1: sí, o sea, entonces eh, claro, sí te provocaba angustia y, y desesperación, pero yo años atrás, yo ya vivía encerrada en realidad, o sea, vivía media, o sea aislada un poco en, en, en mi casa entonces como que el encierro, el ejercicio del encierro y cómo vivir el encierro y cómo manejar ese tiempo en el encierro, ya como que lo venía trabajando de años atrás, entonces por ese lado quizás no, no fue tan, tan este, complicado, pero yo creo que más eh, lo que afectó es esto del, del, de, las, de todo lo que estaba sucediendo aquí en el país, ¿no? con el tema del, bueno, del, 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 de los hospitales, de los contagios y y las, las, eh, las hermosas... Las cosas maravillosas que hacen los políticos...
0: <risa> es lo que más ansiedad da, de, en realidad. Eso en tu vida personal, ya estabas acostumbrada. ¿Afectó a tu carrera la pandemia?
1: Claro, a todo, como a todos, ¿no? O sea... Primero, ahora ya no, no puedes hacer conciertos. O sea... Digamos... Eh, conciertos presenciales ya no. Los conciertos en línea más o menos, no más funciona, eh, muy complicado. Entonces el escenario está todavía como esperando para muchos, tal vez para algunos no tanto, pero a mí por ejemplo no me funciona un aforo chiquitito, o sea, no sé, 10 personas, 20 personas, yo necesito un poco más de gente, por favor, necesito unos mil. Entonces, lo, bueno, en realidad, lo que pasa es que con 20 personas, ¿cómo...? Eh, Solventas, eh, por ejemplo, solo los honorarios de los músicos Es complicado, o sea, no, 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 no no rinde. Entonces, eh, sí, pues no, no, ahorita no podemos trabajar No podemos hacer conciertos, giras Que era con lo que solventábamos nuestro, nuestro trabajo, pues nuestra vida
0: No se olviden de visitar Mi Café Cafetería Ubicada en San Salvador y La Pradera Los horarios aparecen en el banner por consumos mayores a 10 dólares, BN te pone un snack o una bebida. Completamente gratis. Los testimonios del gremio de artistas son terribles, ¿no? Es una cuestión ahí... Pero
1: claro, o sea... Primero estamos en un país donde no hay políticas culturales que garanticen nuevamente una vida digna para los artistas. Eh, y después... Este, sí, pues hay, hay, hay artistas que viven... Solo del día, o sea, de, de estar en los parques, de subirse al bus. O sea, es, es complejo.
0: ¿Qué opinas entonces del, del músico que pasó por la cartera de cultura? ¿Hizo algo por los artistas o no? Aquel.
1: Aquel señor que
0: pasó sin pena ni gloria. Que, que lo compraron con.
1: No, bueno, me pareció que estuvo bien intencionada lo del lo de... ¿Qué era el, el apoyo económico para... Artistas, sí, un apoyo ¿no económico sí. quería
0: dar para. Me parece la que poniendo? sí,
1: intentó. Este, fue una, una buena intención, ¿no? Ahora, cómo se lo hizo, cómo se lo anunció y todo eso, bueno, ya es otro tema. Lo que ahí, más bien, lo más eh, terrible es la reacción de la ciudadanía ante esto. Esta, esta posible ayuda a, hacia los artistas que más necesitaban, porque también están viviendo, estamos viviendo una vida precarizada. Y la reacción en esa época de la ciudadanía fue así como, ¿dónde estoy? Entonces, claro, como el payasito que puede esperar hacerla, el, o el, 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 el musiquito ese que puede, o sea, la música puede esperar, ¿no? aguanten, o sea, aquí hay cosas más emergentes, o sea, sí es, fue como... Seguramente, claro, el artista no come, no paga riendo, eh, no usa wifi, <ríe> no sé, entonces o sea,
0: fue... Fue una, todo un ¡Claro! Un fue,
1: fue. fue un despelote y, y esa, esa reacción de la gente sí creo que nos golpeó a muchos.
0: ¿Qué, qué soluciones tú podrías más o menos guiar o qué, qué harías tú si, si, si estuvieras en el gobierno para ayudar a los artistas? ¿Qué te parece que se podría hacer para ayudar la situación precaria que están viviendo?
1: No sé, o sea, yo no sé, yo, yo soy cantante, ya, yeah. y, y sí, bueno, tengo el, este, un, un rol importante como ciudadana también, pero yo no tengo, no es mi trabajo ponerme a pensar o a darles pensando a estos señores que están calentando el asiento. ¿Y qué ganan? ¿Qué es lo que tienen que hacer para, para arreglar nuestra vida? O sea, la vida de todos los ciudadanos. Entonces, es, es el rol de ellos ponerse a pensar y quemarse un poquito las neuronas y ver qué tienen que hacer. Entonces, sí, porque a mí me, me enoja todo el tiempo cuando, cuando alguna vez escribí yo algo y algún, algún, algún desubicado me dijo así como... Eh, en Twitter. Bueno, fue en Facebook, que es lo mismo. Me dijo, bueno, entonces si tanto te quejas, ¿cuál es la solución? Es como, no, mi, mi rol es eh, como ciudadana, por supuesto, primero, indignarme. Eh, y hacer saber lo que está sucediendo con nosotros en este caso con, con los artistas y mucha otra gente eh, que la está pasando mal y el rol de ellos es arreglar ese problema y pensar cuáles son los pl- las, los planes los qué, qué sé yo lo que tengan que hacer Pero ahora yo no puedo decirte sí pues, hagan no sé el plan no sé qué y que ganan
0: plata además y ganan ganando. plata
1: y no piensan no pues
0: sí, hagan algo por favor político <risa> sirvan para algo
1: sirvan para algo por favor <risa>
0: Eh, dejemos de hablar un poco la política te, te, te he traído a hablar de política hablemos uh, de ti no mejor cuando eras cuando eras niña eh, María la soñaba con ser cantante ¿O sea, desde niñita
1: sí de adolescente más eh, sí era 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 mi juego ya lo he dicho muchas veces jugaba frente al espejo a que era yo cantante y además pasaba mucho tiempo sola y fue una manera de no, no, no pensada, ahora yo lo, lo, lo miro y, y como que saco el, ese análisis, pero era una manera mía de, de, de acompañarme, ¿no? Con, con la voz, con el canto y así
0: Todo un performance frente al espejo
1: <risa> Todo un performance
0: Pero ahí, ahí ya te imaginabas, por ejemplo, o, 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 o te imaginabas llegar a los escenarios que has llegado, ya, ¿ya pensabas a Mariela Cunha en, en que iba a ser tan grande como lo es de ahora?
1: Ay, no sé si soy tan grande, pero sí. muchas gracias. Eh, de niña tal vez no tanto eso, ya de joven más bien, adolescente, así como ya pensando en qué carajos tengo que hacer para, para hacerme más conocida, cómo se empieza, hay que grabar un disco o tengo que esperar que alguien me llame o que, o que alguien me descubra y claro, en, en ese momento... Me, pensaba estas cosas, ¿no? Y ya después pasa el tiempo y bueno, te dedicas es a, a ir dando pasitos, a saber que es todo un proceso, es un camino bastante largo y sobre todo es más un camino de resistencia.
0: Un ejercicio de resistencia. Y un ejercicio dices, de bueno.
1: resistencia diaria. Por ejemplo, ¿cuántos días puedes aguantar sin comer?
0: <risa> Eras niñita vivías en, en, en me parece, ¿no?
1: ¿Cómo?
0: En Riobama, en la. En...
1: No, a ver, yo viví...
0: Chiquita, pero... Unos de chiquita añitos.
1: hasta los cinco años en una comunidad, en las montañas. Esta, a- soy aislada. parte de, aislada, sí. <risa> o sea, sí, era, era, estaba como, a ver, en esa época... Bueno, no, a ver, de Riobamba a Cacha, que es mi comunidad, eh, no sé si en carro serán unos 15 minutos, una cosa así. Y este viví ahí entre las montañas, hasta los cinco años. Después ya la familia nuclear se pasó a, a, a la ciudad de Rebamba, sí, a la ciudad de Rebamba para empezar la escuelita y todo este proceso, ¿no? Y ya esta relación con mi comunidad se volvió una relación de fines de semana, de ir a ver a los abuelitos, en vacaciones y así.
0: A mi pregunta iba más bien... Claro, viviste esos cinco años. ¿Crees que las realidades de estas comunidades, que además dices viven a 15 minutos en carro, pero seguramente las oportunidades que tenían en la comunidad no eran 15 minutos de Río Bamba, sino mucho más difíciles? O sea, que las realidades de las comunidades indígenas que han sido históricamente vulneradas eh, influyen en los sueños que pueden llegar a tener los niños que viven allí.
1: Pero claro, o sea... Mmm, solo comparemos, o sea, el acceso a la, a ver, se vive una vida precarizada, eh, aislada de de, de todos los accesos a a las oportunidades normales de todos, como ir a una escuela, ir a una escuela, no solamente ir a la escuela, sino ir a la escuela por lo menos bien comido, un niño, ya, eso por ejemplo, la realidad en el campo, por ejemplo, mi mamá me cuenta siempre su historia de, de cómo iba a la escuela. Ella tenía que levantarse...
0: Otra mujer inmensa.
1: Otra mujer, súper grande. <ríe> Ella tu, tenía que levantarse tres o cuatro de la mañana. Creo que tres de la mañana. Ya. Yeah. Preparaba sus cosas, a veces comía, a veces no comía. Y tenía que caminar descalza a esa hora, por lo menos unas dos horas y media o tres, para llegar a la escuela más cercana de esa comunidad. Entonces... Este, obviamente, claro, o sea, es, es, una, es un es un panorama que muchas veces se romantiza, ¿no? Como ahora se habla mucho del, del, de que se, se romantiza también la pobreza, ¿no? Como, ah, eh, sufrió, ¿no? Comió, este, iba descalza, con hambre y aún así llegó, que no sé qué. En realidad, este... No me parece nada ni romántico ni, ni, ni justo que, que muchos niños y, y mucha gente en distintos lugares tenga que vivir una situación así. Entonces, sí, en, en las comunidades, no sé si hasta ahora, bueno, en, en realidad eh, hay un gran grupo humano que todavía no tiene acceso a lo básico, a lo mínimo para tener una vida digna.
0: Es como estás a 15 minutos de Río en, en carro, pero a años. Eh, en desarrollo. Años,
1: claro, o sea, sí, sí, sí. Y, y no solo en las comunidades indígenas, yo creo que en las ciudades también hay, están muchos, muchos grupos vulnerados, ¿no? En sus, en sus derechos básicos.
0: Sí, es verdad. En Guincho, que es una comunidad de, de una parroquia de aquí, eh, se llama Pueyaro, Aloguincho, Aloguincho. Aloguincho, en Pueyaro, hace poco... Eh, Dijeron, el canto que ellos hacen en la cosecha de, del trigo se convirtió en un... Eh, ¡Hit! <ríe> en un Y no geral, les pagan, no les pagan. <ríe> en un patrimonio inmaterial de la, de la humanidad, de hecho. Porque ellos cantan para... Eh, o sea, el canto viene desde la colonia y lo utilizan para aguantar las largas jornadas casi esclav- de esclavitud que tenían que pasar en las cosechas, digamos. Ajá. ¿Crees que el canto eh, representó una salida para, para la comunidad indígena de esas esclavitudes? ¿O es un escape? ¿O fue un escape alguna vez? Porque es, está súper inscrito el canto.
1: Sí, bueno, el canto, y yo no le pondría solamente como parte de este, grupos humanos que han sido esclavizados, yo creo que el canto eh, ha acompañado a toda la humanidad desde, quién sabe, qué, qué ¿Qué momento? No, el canto como tal, el canto es, es un elemento, primero que todo mundo lo tiene, o sea, todo mundo puede cantar y es un instrumento que todos tenemos, o sea, no todos tienen una guitarra, un piano, pero esto todo el mundo lo tiene y acompaña no, al ser humano.
0: Bien, y otros mal. <ríe> no,
1: no, no, no. Por no, yo, favor, no digas mi eso. Mi instrumento
0: vino dañado, pues ¿eh? Tienes
1: que ir a mi taller de canto. Ah. Eh, <risa> eh. No
0: se olviden, hay un taller, pero di di, para no, que la ya gente no que de... no yo le voy a No,
1: el último hice hace poquito y ya de ahí ya no no vuelvo si a hacer. Si otro yo voy, pero. <risa> ya, bueno. Entonces, el canto es un elemento de la humanidad y que ha acompañado o se acompaña el ser humano con el canto en, en muchas circunstancias, entonces claro, obviamente en una situación así de, de explotación terrible, sí, seguramente el canto quizás sale con más fuerza o no sé, pero el canto, el canto yo creo que ha, ha acompañado acompaña las, las historias de, de los pueblos, los procesos de los pueblos de la gente, de todos en la intimidad, en eh, eh, procesos este Comunitarios Procesos sociales El canto está siempre presente Está ahí
0: ah, Ya digo, algunos <ríe> cantan bien, otros cantan mal <ríe> no. Sales de allá y vienes O comienzas a ir a la ciudad ¿Qué es lo más difícil para ti cuando vas a la ciudad?
1: Ay, a ver No me acuerdo muy bien de esto que siempre me cuentan Que es que yo hasta los cinco años hablaba solo quichua de hecho, mi, mi abuela y mi mamá siempre me, me, me cuentan lo mismo, ¿no? Que era súper habladora. No se me nota. ¿no? <risa> que era súper habladora, así, bueno, todo en quichua. Y después, claro, cuando ya fuimos a la escuela, o sea, cuando ya me llevaron a la escuelita, eh, nadie hablaba quichua y dicen que, bueno, como todo niño que llega así, sin saber el idioma, no sabe cómo comunicar, no sabe cómo jugar y, o, o hacer amigos, pues sí, a, a, me, me, me costó bastante este, poder acoplarme por el tema del idioma. Y además de eso, era una niña problema, porque tenía problemas de aprendizaje, de concentración y no sé, bueno. O sea, mi mamá la pasó mal con, con, conmigo, que fui, soy su primera hija. Entonces, eh, Y en la escuela, bueno, no no creo que fue por por este tema de, a ver, no no era por un tema de racismo, sino pedagógico, el el que le aconsejaron a mi mamá que solamente por el momento me hablara en un solo idioma, porque como tenía este problema de aprendizaje, no me concentraba en nada, o sea, no podía aprender, no podía aprender nada. Entonces, me pusieron en tratamiento y toda la cosa. Y, este, claro, uno de los, de los consejos era que me hablara solamente en, en un solo idioma. Entonces mi mamá se acostumbró a hablarme solo en, en, en español, en el idioma opresor. Entonces, claro, yo aprendí a, a, luego, a hablar y a defenderme y ahora a componer y escribir en este idioma. Entonces, eh, pero sí, en, en la escuela, ya después de, de todos estos problemas ahí pedagógicos, Quizás a mí lo que me, me, me afectaba más, como era niña, es y, y, y estar entre niños. <ríe> claro, como era, mmm, no sé, rara quizás. <ríe> y a los ojos de ellos, diferente. Entonces sí, sí habían ahí roces entre los niños y todo, pero la escuela, esta escuela se llama El Despertar, <ríe> El Despertar, la directora de, de esta escuela, que es Angelita, a mí me ayudó un montón, o sea, es, un, es un, una directora y un, y un ser que ayudó tanto a mi mamá y mi proceso y todo, si no, no estaría aquí, <ríe> y de ahí, bueno, sí, sí pasaban cosas raras ahí en, en, en la escuela, ¿no? Con los niños, con algunos profesores quizás y, y ya. Pero bueno, después te vas dando cuenta que los niños, los niños somos así. Los niños somos así.
0: Son crueles los niños.
1: Son crueles, claro. Son crueles los niños.
0: Sí, es una crueldad inocente, no estaría tan seguro pero son crueles los niños.
1: Creo que más bien lo que hacen es como un poco reproducir lo que en su casa son sus papás. La familia. Porque sí, yo creo que era el problema era ahí de los adultos, no de los niños. aprender institución.
0: Topas este tema, ¿no? De, de estos problemas y rosis que te encuentras. Eh, pasaste algunos meses en Estados Unidos, vives aquí en Quito, estuviste en Riobamba. ¿Dónde se sufre más la xenofobia? ¿O dónde has visto tú más, digamos, del, el racismo?
1: Mm, xenofobia, racismo. Yo creo que en todo lado. O sea, mm, siempre hay como esta idea eh, de que el que sufre racismo solamente es el indígena. ¿sí? O, en realidad, todos, o sea, si aquí ahorita a alguno se le ocurre viajar, no sé, a Estados Unidos o a algún lugar, siempre va a haber algún loco que te va a, que te va a racializar porque sí,
0: no sé, se, se te nota lados. lo
1: latino. <risa> Entonces, en
0: Estados Unidos todos somos mexicanos. Pero.
1: Todo mundo, todo mundo está en, en, en peligro de ser discriminado, no solamente... Los indígenas, ¿por qué?
0: <risa> no, no, pero lo que yo te preguntaba más bien es, ¿dónde, ¿dónde notas más, por ejemplo? ¿Aquí en Ecuador o en Estados Unidos?
1: Difícil, te, no, no podría decirte eso, si, si, si eh, no, allá, por ejemplo, el tiempo que estuve, no, nunca tuve una situación así de discriminación o, o ser racializada o que me miren extraño, no, no, no pasé por eso, pero eso no significa... Que en todo lo que se escucha de otra gente, otros migrantes, la situación de, de, de los migrantes, los niños que están ahora que pasan encarcelados porque quieren lograr pasar este, la frontera. Sí,
0: eso es una y, barbaridad.
1: Es una barbaridad, o sea, terrible. Entonces, no sé, no, no sabría decirte si es más allá o es más acá, pero existen en todo el mundo estas historias, esta, estos eh, acontecimientos terribles que es contra... contra la, la, la gente, ¿no? La, la
0: xenofobia, el racismo, la discriminación Aquí, a los venezolanos Por ejemplo, en Ecuador hay un tema ahí De xenofobia tenaz
1: Sí, 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 claro Totalmente, y creo que es ignorancia Pues, por
0: sí supuesto, es, totalmente
1: es, es ignorancia, sí
0: Cuando estabas en Estados Unidos ¿Conociste gente que consumiera nuestra música? ¿Se consume la música ecuatoriana allá?
1: Eh, a ver Allá Lo que pasó es que yo estaba más O sea, mi círculo de amigos y gente conocida era gente de Ecuador. Entonces, por ahí como que conocí a uno de allá, de allá. Un gringo, un gringa. Unos pocos conocí, ¿no? Pero era porque mi círculo más cercano eran eran ecuatorianos. De hecho, ahí es donde conocí ya más de cerca a Alex Alvear. Entonces... eh, Sí, eh, sí era era más más por eso, ¿no? que, que estaba yo más más en este ambiente de los de los artistas ecuatorianos.
0: Un saludo a Alex, algún rato tenerte aquí también. Oye a ver, ven. Al Alex, a ver, usted está con Guanyutak, no?
1: Guanyutag Tonic, sí, ese es su proyecto más más reciente y con el que está hasta ahora, creo.
0: A ver, musicazo también el, el Alex.
1: Sí, y éramos persona en
0: ¿no? Berkeley, creo él, ¿no? Él El vale Berkeley. <ríe> Tuve una banda con Hidrobo y con Napolitano o sea, claro, no, promesas, promesas temporales, temporales. Uh-huh. Bueno, estás invitado también, este, Alex <ríe> ¿Cuál es tu banda internacional favorita durante la cuarentena? ¿O ¿Qué banda encontraste y te gustó durante este tiempo de, de, de cuarentena?
1: A ver um, Verás, en ese lado yo debo decir Que la música que se escucha en mi casa Por lo general es la música que pone o descubre mi compañero, William Farinango, que es eh, músico. <ríe> y es, eh, es melómano, pero así obsesivo, compulsivo, <ríe> para la música. Y eh, cuando él está así como buscando cosas y, o ahí explorando música, eh, siempre, siempre es lo que se escucha en, en la casa. Y eh, en este tiempo, o sea, bueno, en estos últimos estas últimas semanas quizás, eh, se anda escuchando mucho eh, los hits, o sea, no soy muy conocedora de de, de ahorita, o sea, puedo estarme equivocando en nombres y todo, pero mi compañero está mucho ahorita eh, escuchando música que tiene que ver con el tema de la producción musical, porque él es productor musical también. Entonces, eh, está ahí como analizando los hits de los 80s, 90 70s, así. Entonces, es la música que ahorita estoy ahí como escuchando y bailando. Eh, pero es por eso, porque él, él está así como analizando por qué esto es un hit, por qué Michael Jackson, por qué, este, qué sé yo.
0: O con otros ojos, el ojo del productor. El ojo
1: del productor, claro, porque, y claro, y ahí o te das cuenta. Rodrigo. Sí, y ahí te das cuenta también que... En esa época esos hits, sabes por qué se hicieron hits, ¿No? porque hay toda una mega producción atrás, este y, y, y es lo que ahorita ahorita estoy escuchando. De ahí en, en al principio de la pandemia bueno se, es, se escuchaba la música que él ya, ya este, tiene así como de cajón. Que es eh, como por ejemplo Kenny Wheeler, o le gusta mucho también la, la, la música peruana, este Susana Vaca, muchos guitarristas ecuatorianos y también de, otros, de otras partes, entonces es, es bastante variado.
0: Ah, bueno, es una casa llena de música, música y música Sí, y es
1: extraño porque yo antes no es que escuchaba, pero así, o sea, yo melómana no creo que soy así como, como él lo es, ¿no? Él, él tiene un. Él, él tiene un, una. Una obsesión con, con eso, ¿no? Entonces un poco se me ha ido pegando, sí. Y ahora es interesante porque estoy recién aprendiendo a acompañarme con la. O sea. Sí, a aprender a acompañarme con, con la música, ¿no? Ya no el, la música como de fondo o pasaba largos periodos totalmente en silencio sin escuchar absolutamente nada, nada de nada. Entonces, ahora es, es, es una etapa interesante.
0: <risa> ahora viven con música. Ahora
1: vivo con música.
0: ¿Y tu artista nacional favorito?
1: Chuta, Queda fuera de esto algunos... Alex. Alex. Alex <risa> no
0: está que <aquí>. no puedes <risa> votar por Alex. <risa>
1: Músico, no sé, bueno, hace poco murió Roberto Calero y eso me, me dejó muy triste. Eh, porque quería cantar con él, pero no, no se pudo. Entonces, me parece que él, él era un personaje así bastante interesante, ¿no? Como, como él este, defendía su, su género, ¿no? El, la rocola, ¿no? El, un género incomprendido, este, discriminado también, choleado muchas veces. <risa> Y, este bueno, hay, hay mucha gente que está haciendo aquí en Ecuador cosas muy, muy interesantes y es, es eh, digamos, tiene, tiene su mérito porque hacer cosas aquí es muy complicado en el, en el ámbito artístico, entonces, ¿quién lo logra y lo está haciendo? Pero no
0: me dijiste cuál es tu músico favorito.
1: Roberto Calero. Ah, ah, no, que diga, <risa> pero no los dije, conejitos. Don Francisco ahí de los conejitos. Bueno, hay mucha gente. Está bueno el Alex Alvear. Igor y Casa, por ejemplo. Igor es
0: un Krager, man.
1: Sí, yo hace unos días andaba ahí bailando harto el. Aguanta qué, pues. Sí, sabes cuál es mi pueblo aguanta. Aguanta qué, Pues vayan a escuchar.
0: Cuando salía al paro, salía con esa canción. Sí.
1: Es increíble esa canción. Es, no, toda la, la, la furia que te, pues, que te pone es muy loco. Por eso creo que...
0: Hace unos años, cuando yo estaba, de hecho, en un, en un concierto en el sur que cerraron, en estos conciertos que se hacían cuando no había pandemia. De hecho, justo estaba con Israel. Sí, no nos dejaron entrar. Habían cerrado la puerta y todo Y justo suena esa canción Y la gente que estaba afuera rompió la puerta y todo Es una canción muy, muy
1: Ah, ve, qué bien O sea, como, no, ya tengo <ríe> ya está, que estar ahí que, pues, Ah, chapa. pero me haces acuerdo de cuando iba yo a la... Sí, es que cuando estaba más jovencita No sé, 16, 17 años No sé por qué tenía la, la, la obsesión de, de irme a los conciertos rockeros Y ahí, como yo vivía Cerquita del de Ágora Del Ágora de la Casa de la Cultura Y se hacían no, era cada tono. rato. Sí, era cada rato. Entonces yo iba y me metía al
0: al, al, al Mosh.
1: Mosh. <risa> hasta que un día casi me quedo sin ojo. Dije nunca más. <risa> porque claro, o sea, yo no sé cómo cómo no salí ahí, no sé, sin sin ojo o algo. Porque es, es fuerte. Entonces hasta que claro ya casi casi me quedo sin ojito. Entonces dije ya no más. <risa> no es para mí. <risa>
0: Ahorita Carlos hablas de Igor, y esa canción que me, que me cuentas, no me, me su, surge una duda. ¿Tú crees que el arte o la música tiene un rol político? Porque esa canción es muy política, aguanta que.
1: Pregunta difícil. Eh, no sé, no sabría decirte. Lo que sí es cierto es que sí, una canción no, no, no. Una canción solo acompaña, una canción no cambia la realidad. Política de un país, una canción o un poema No va a, a, no va a lograr este, que, que, que sucedan las, las leyes o políticas culturales Que garanticen una, una vida mejor para la gente O sea, no, la, la música en sí no hace eso ¿no? Pero sí quizás acompaña Y además, como dice Alfredo Citarrosa, Es un cantautor maravilloso que adoro, uruguayo él hablaba de algo súper lindo, que es que las canciones, la música, las canciones, son un reflejo de lo que acontece en el corazón de un pueblo, en este caso, la, bueno, o una región, ¿no? En este caso, todo por todas las cosas que, que le atraviesan a, a, a Latinoamérica, ¿no? Este, Corrupción, pobreza muchas de estas cosas se ven reflejadas en las canciones, pero no, quizás no con la intención de voy a hacer una canción protesta o canción social, sino que son, es de la realidad, de esa realidad que se se habla y a partir de esa realidad que que van surgiendo canciones, versos, entonces es por eso que la canción se convierte en ese lado de, en eso eso que que, que ayuda a a reflejar eh, los dolores de de los pueblos, de la gente, entonces Ahora, si ¿sí eso es político o no, no sé. No lo sé.
0: ¿Cómo sufrimos en América Latina? <risa> Esa reflexión y me llega la pena de, de, de nuestro continente que sufre tanto. ¿eh? Puede claro. que nuestra música es tan triste. creo.
1: Ahorita ver? en Colombia, por ejemplo. mira, Son cosas... Sí, o sea, y, y bueno, este cantante, este cantor de que te menciono, Alfredo Citarroza, vivió una dictadura, fue exiliado. Entonces, sí, o sea, hay... hay, hay... Hay muchas cosas que se reflejan en las canciones que se cantan, ¿no? Las canciones como, como, como parte de eso, ¿no? Que habla de, habla de los pueblos.
0: ¿Crees? Hablando de América Latina y la, la triste realidad que nos toca vivir cada día. ¡Lucha! ¡Qué
1: dramáticos!
0: Estamos aquí en un par de dramáticos. De Yo también vivir en este país y en este continente es una lucha desde que te despiertas hasta que te acuestas. Sí. ¿Crees también. que es democrático el, el aprendizaje de la música en nuestros países? En nuestro país, no países. ¿Hay acceso para ser músico a la educación fácil o no?
1: No, 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 pues porque, a ver, no sé si es parte de la malla curricular, ¿se dice? el, el ¿La formación artística, las clases de arte, esas cosas? O... Flauta,
0: flauta me dieron. en el. Flauta colegio. dulce. <risa> 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 Tocaba de ahí par canciones de la flauta y pasaba.
1: Sí, bueno, toda, o sea, no es una, un... A ratos creo que más bien se ha vuelto como un privilegio eso de, de tener una formación artística. No es como, por ejemplo, en Francia, que eh, todas las todas, todas las, las, los barrios de... Bueno, esto quizás me, me equivoco un poco en, en concretamente si es así, pero me parece que es que en todos los barrios existe un conservatorio, por ejemplo. Y es parte de la formación de todos los niños recibir... Eh, formación artística recibir clases de, de, de arte de música entonces se ha vuelto un, un derecho humano el acceso a, al arte y claro por eso eso por eso es que francia en, en francia el momento que hubo la pandemia el confinamiento claro hubieron o sea, digamos pa, para los artistas habían leyes hay leyes que, que que ayudaban justamente en esta, en esta etapa de, de confinamiento, ¿no? Para, para que puedan seguir haciendo su trabajo y todo eso. Entonces.
0: Los artistas también comen.
1: Claro, y también comemos. ¿Qué creen?
0: La <risa> gente deben. Estar. Ah, que no, no es fácil estudiar música en nuestro país, ¿no? Y además, aquí sí, ¿no? hay un conservatorio. Un
1: conservatorio. Y no sé cómo esté ahora, pero en mi época. Uh, era un conservatorio Creo que bastante, bastante desorganizado no sé cómo esté ahora, bah. pero lo que no significa que tenga que desaparecer más bien tiene que
0: hay que invertir hay más. que invertir
1: hay que hay que hacer muchas cosas
0: ver, y hay academias musicales creo que hay dos universidades en Quito que están enseñando música
1: sí ah, bueno la de Guayaquil también de
0: Guayaquil. está aquí la UDLA y la San Francisco, la San Francisco ahí hace de... poco creo que abrieron la carrera verdad en la Central pero ah, sí. me, me sí, parece sí, 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 que sí, la sí. volvieron a cerrar durante ah. este tiempo de la pandemia me parece no estoy seguro yo también puedo equivocarme en esto pero para los pocos pasos que se dan... Se da un paso hacia adelante tres hacia atrás en este país. ¡No en puede
1: ser! Música. ¡No! <ríe> ¡No puede ser!
0: ¿Cómo es tu entrenamiento? ¿Cómo entrenas musicalmente tú? La soprano.
1: Uf, a ver, mi proceso como cantante tiene varias etapas. Primero, este, de niña que cantaba todo el tiempo y estaba bien eso como parte... De, era también como una manera de ejercitar la voz... Más lúdico ¿no? Sí, porque además las cuerdas vocales no se desarrollan bien sino hasta los 17 años Entonces para estudiar técnica vocal pura y dura tienes que tener una edad adecuada
0: Por eso en el conservatorio creo que a los 17 años si quieres Estudias canto Sí, Ah.
1: sí, sí, bueno Eh, Y a los 16 años porque mentí en mi edad para poder entrar más rápido a las clases de canto Ay, profe, por favor, no no me vaya a hablar. Eh, tomé estas clases, empecé a estudiar canto clásico, canto lírico ahí en el conservatorio con, con una profesora que se formó en Rusia. Entonces tenía un, una metodología brava, súper brava. Eh, y entonces um, es, esa formación me ayudó muchísimo. Estuvo súper bien. Eh, es una muy buena profesora, una muy buena maestra en cuanto a técnica vocal. Y mmm, pasé así como, no sé, tres o cuatro años, quizás no, no recuerdo bien, y después eh, era ya ejercer, ¿no? O sea, empezar a cantar y, y un poco el canto se vuelve ya no solamente las vocalizaciones, es un tiempo que te sirve, pero después ya es como ejercer, ejercer, equivocarte, este que te salgan gallos, este, y saber qué hacer cuando salen los gallos, como ahorita... Entonces, eh, después de eso, eh, empecé a tener ya mis propias búsquedas eh, como, como cantante, entonces empezaba a cuestionar mi, mi, mi timbre, mi color o mi manera de cantar, porque se me quedó mucho lo de la formación lírica, entonces todo, 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 boleros, todo, todo cantaba así, con, con la voz de, de clásica, clásica, ¿no? Entonces... Como entonces, ópera, de Mozart, Como ópera, la claro, sí, ya, yeah, exacto. Entonces, claro, salir de eso me tomó un montón de tiempo porque es, es ahí un, un proceso más lento, en esa época era un proceso más lento, creo que ahora se puede hacer, se puede, podría ser más, más rápido en realidad, por, porque bueno, ahora grabarte y mirarte, que es también una manera de trabajar, o sea, mirándote y escuchándote también, es, es ahora más, más rápido que en esa época donde yo estudiaba. Entonces, después... Eh, algo, algo empezó a suceder con mi voz que ya la, los ejercicios vocales y todo ya, ya no me servían, o sea, ya no, ya no me estaban funcionando a mí. Entonces empecé a notar que cada vez que hablaba o sí, que conversaba y todo, siempre me dolía acá. Entonces sea ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Tengo algo aquí? Me, en ¿Alguna cuerda se rompió? Alguna, todas esas ideas que, que tienes porque, claro, primero que desconoces tu propio aparato fonador, ¿no? Eh, y después este, tuve la oportunidad de en México conocer a una gran maestra que, que amo y que siempre la, le pienso, que es Eve Russell. Y por ahí como que llegué a entender que la técnica, la técnica está muy bien. O sea, hay que estudiar técnica, es, es muy necesario porque te, te evita estar dándote vueltas y vueltas y en todo, ¿no? La técnica te, te ayuda. Justamente avanzar y no estar ahí dando vueltas y vueltas cuando quizás con la técnica tienes un camino más, más rápido, ¿no? Pero en, en cuanto a la voz, al, al instrumento que es esto, ¿no? La, la voz, se me hace que hay un lado emocional súper importante que casi nadie toca eh, en, en la formación de, de canto, ¿no? En la formación de la voz. Entonces... En, en ese momento yo descubrí que, claro, toda esa etapa en donde yo estaba sintiendo cosas raras aquí y la técnica vocal ya no me estaba funcionando, claro, me di cuenta que la técnica en un momento ya no te funciona porque, claro, como la voz está ligada a las emociones y es un instrumento que está aquí adentro, responde justamente a todas las cosas que no dices, que guardas, este, y eso repercute también en, en, en tu instrumento. Entonces... Ese lado lo fui a descubrir allá en México y desde ahí, claro, me, me, me cambió muchas cosas a mí. Me ayudó también justamente en, en, este, en mi lado de cantante.
0: Los bueno, que dicen que la música es un hobby es difícil la <risa> música. No es. yo, yo estudié en un conservatorio y a esas horas, Orfeo. ¿Qué
1: estudiaste en el conservatorio? Que ya no, yo estudié. A, a ver, ¿cuándo? ¿Cómo fue? Tal vez fuiste no, mi compañero. Era... No, no pero yo estén. estudiaba
0: en otro conservatorio, uno que quedaba aquí arriba. El miñado. ¿no? <risa> no, claro, la música es súper La gente cree que es un hobby, pero eso Por eso yo te preguntaba cómo entrenas, porque hay mucha gente Que desconoce los procesos para llegar a ser Un músico, que es como ir a una universidad Pero todavía mucho más cansado
1: Sí, Bueno, creo Esta. que es como el proceso En todas las profesiones, yo creo que es así O sea, por ejemplo, el periodismo hay, hay etapas, hay procesos Hay búsquedas, o sea, hay un lado Técnico y también un lado humano Que siempre están ahí, ¿no? En proceso, ¿verdad? ¿O no?
0: Sí. ¿Cuál es usted? ¿De qué octava qué octava llevas?
1: Ay, no sé, no me acuerdo. Pero a ver, por ejemplo, del do central, ¿no es cierto? Puedo llegar hacia abajo hasta un sol. Do, si, la, sol, fa. No. Do, si, la, sol. Y del do central hacia arriba puedo llegar hasta un fa sobre la octava. No me das que te cante, ¿no?
0: No, parece hay que pagar, muchachos. Yo cobro, yo cobro. No, mentira. Eh, ¿Tienes fe en que nos vacunen pronto? ¿Crees que nos van? ¿Cuándo le llegarán las vacunas a los artistas? ¿En qué gremio les darán? Hoy, hoy leí en
1: el Twitter, ¿cuándo van a vacunar a los ancianos de 30 y 36 años? No lo sé. No lo sé, la verdad. Está muy complicado el tema de las vacunas. Pero... Ahí está, el, el lazo ya ofreció. veamos a ver si cumple.
0: Porque Lenin tampoco cumplió nada de lo que ofrece ese man. ¿Cuáles son los futuros proyectos?
1: Ay, a ver. Sí, bueno, ahorita estoy en una etapa. Bueno, también como consecuencia de la pandemia y como consecuencia de que ya no puedo hacer conciertos. Ha sido un tiempo interesante, ¿no? Eh, para muchas cosas, muchas otras cosas. Eh, y ahorita estoy más inclinada en tratar de crear contenido, o sea, es decir, hacer nuevo material, nuevos videos, o componer, volver a la composición, a escribir letras, que es algo que abandoné ya casi por seis años, Eh, y ahorita, bueno, ya estoy retomando, y estoy súper feliz porque, o sea, justo, justo en estos días, eh, Pasó que una, una, una artista súper linda que conocí... Bueno, no conocí personalmente, pero la descubrí por otros amigos mexicanos. Es una de cinista, jovencita, oaxaqueña, y estaba, empezó a, a dar talleres sobre escritura de décimas, de espinela. Y yo así por impulso dije, me tengo que inscribir ya, ahorita. Ta. Entonces me inscribí y fue la mejor decisión porque fue justamente un... Volver a confirmar que la técnica siempre te va a ayudar a justamente hacer caminos más más claros y más 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 no sé si más rápidos pero sobre todo claros ya porque eh, esto refiriéndome a, a lo que es escribir canciones no y es a, a lo que en todo este tiempo he estado tratando de ay pero cómo hago cómo hago A ver ya me siento en la mesa no viene inspiración bueno me voy a hacer un café claro estás ahí en la mesa no sobre la hoja en blanco y dices mm, Mm, no sale, no, no, mejor voy a hacer el almuerzo, no entonces, he pasado así mucho tiempo, mucho tiempo porque además cuando yo decidí dejar de escribir hace seis años fue porque quería buscar o buscar, regresar a la escritura, pero ya desde otro lado porque en esa época, o sea hace seis años, me acuerdo que la última canción que yo escribí, que se llama Bajo la lluvia y que ya no está en Spotify pero pronto volverá <risa> Esta canción eh, fue, o sea, esta canción me, me costó lágrimas, lágrimas y sangre. O sea, estaba muy, muy con la idea romantizada de, 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 de que el que escribe tiene que estar siempre mal, siempre hecho pedazos, siempre el drama mal en el. Es... <ríe> claro, entonces. Hay borracha,
0: ¿no? borracha,
1: además, claro, ¿no? Y, y sí o sea, estaba con esta idea con este proyecto y, y, y claro ya cuando te, terminé de escribir esta canción yo dije no o sea yo así no voy a estar o Va, sea
0: voy a matarme no voy a morir no pues tampoco <ríe>
1: tampoco ya esa época de, 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 de los de, de los que se o sea no 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 ya dije no esto yo no quiero para mi vida y dejé pero me tomó tanto tiempo o sea seis años volver pero ya volver desde un lado más práctico quizás, no insensible sino más, más maduro, más no sé, y esto es lo eh, que
0: una cosa es componer y otra cosa es escribir ahí sobre tus exacto. lágrimas exacto, ¿eh?
1: sí, bueno hay, hay las lágrimas, hay, es, el dolor y la herida siempre va a estar pero el, el punto es eh, que detrás de todo eso hay una cuota de, de, de trabajo, de hábitos, de ejercicios de técnica, y es lo que justo ahora reafirmé, porque eh, con la técnica esta de, de cómo escribir décimas de espinelas...
0: Décimas, ¿te refieres al, al formato? Al formato, de, décimas,
1: la redondilla, la décima. el puente y las redondillas, sí, décimas. Entonces, claro, volví, volví a, a, a reafirmar y a confirmar que, que sí, o sea, la, la técnica lo que hace, en mi caso, o como lo percibí, fue que ayuda a dar cauce a todo ese mar insostenible que son las emociones, los sentimientos, los pensamientos, porque cuando no tienes una idea de por dónde empezar, claro, sí, tú puedes pasar muchas horas frente a un papel en blanco sin saber cómo empezar. Entonces, cuando ya tienes, es lo que me dio la décima la, ¿no? Como, bueno, se hace así, escribes acá, pones aquí, paso uno, paso dos, paso tres, y empiezan a brotar cosas y vos dices, "Wow." Por fin, <risa> por fin, y sí, eso me tiene muy contenta porque eh, eh, he vuelto, <risa> he vuelto a ser yo, pero ya no con tanto drama. La,
0: la, la décima tiene algo mágico, ¿verdad? no sé, con los, con los artistas en general. No sé si tú, eh, Sabina, y Sabina tiene un libro que es solo décimas.
1: A ver, no, no lo, no lo he podido leer, ya lo voy a leer.
0: Sí, de hecho, no sé si a Jorge Drexler seguramente lo conoces a Drefler, tiene una canción que yo soy un moro gitano que vive con los... Es porque Sabina lo reta a escribir una canción en décimas, entonces la canción entera gen- en es una décima.
1: Yo estoy por ahí mismo.
0: Exacto, la, la décima <risa> tiene algo para que se encuentren los músicos, mira, el o mismo sea, camino.
1: Sí, bueno, ad- claro, además la décima, la décima, solo la décima, claro, tiene esta tradición de, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se llama este encuentro entre los que hacen décimas y se empiezan a retar? o a decir como los, los hip hoperos que se reto. Bueno ya.
0: Los decimeros dices.
1: Los decimistas, claro, se encuentran y empiezan a improvisar en ese momento décimas. O sea, es pero ya un otro nivel ya intelectual, ¿No a neuronal a ese nivel, tú, Neuronal.
0: No podrías entrar todavía a un reto de. Décimas? No, ni loca. <risa> <risa> no legal, Yo necesito no bueno.
1: mi, mi agüita, mi cafecito, mi mate ahí, estar tranquila, poner la música para escribir, porque tengo música, además. Que es uso únicamente para escribir. Es música dramática. (risa) Entonces... Es proceso creativo, evidentemente. Sí, es proceso creativo. Y además que escuchar música, o sea, usar la música para hacer, en este caso, escribir, es una técnica que que, que usan muchos, que es como poner la música y empezar a escribir las sensaciones que te da la música o acompañarte, o, o que la música te ayuda a aflorar muchas cosas. Entonces... Es también
0: pero, pero en concreto, entonces, ¿vamos a tener un nuevo disco o bueno, alguna cuestión pronta?
1: Ah, bueno, sí. Concluyendo, claro, estoy en ese proceso y además, eh, chute, es que la historia es larga, ¿sí? ¿Hay tiempo? Siempre hay tiempo.
0: <risa> Siempre hay tiempo. Si tenemos otro café, Entonces, ¿verdad? Si
1: en el año de 1800. <risa> o sea, yo hace seis años, cuando dejé de escribir... Cuando dejé de escribir <risa> Y me fui hacia México. Bueno, primero fui hacia Argentina, de mochilera, con un grupo de amigos. Fue una etapa súper linda. En esos
0: como años que tú llamas casi sabatinos, pero no, porque te juntas con unos amigos y haces estos viajes, ¿no?
1: Sí, o sea, hago, hago todo el viaje este hacia el sur del continente. Y luego, como bueno, mi llegar, idea, eh. mi idea en ese momento era, o sea, yo quería salir a como del lugar del país. Dije, yo no me quedo aquí, porque además estaba en una etapa en donde sentía que no ocurría nada. O sea, si ahora no ocurre nada. En esa época estaba así como, nadie me llama, no estoy cantando, este, no estoy ensayando, o sea, ¿qué está pasando? yo tengo que mover esto porque si no, me van a llegar los 40 años, que ya mismo cumplió, <risa> me van a llegar los 40 años y voy a seguir igual, de estática. Entonces dije, no, yo, yo tengo que mover yo mismo esto porque si no... Entonces sentarme a esperar no era opción y claro, ahí empiezan estos largos viajes que hice. Me Fui hacia, hacia Argentina a una gira este, autogestionada con dos amigos muy queridos, amiga y amigo. Este, y eh, salieron cosas súper lindas, fue, un, fue una etapa muy linda. Estuvimos casi dos meses ahí rodando así de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y como ya estaba con esta idea de que yo no quería volver al país porque me tengo que ir de viaje, y yo llamaba con, en, en mi corazón a México, dije, yo tengo que volver a México, tengo que ir a México, por favor. Justo a la semana me llega una carta de invitación a un festival eh, en México, en Tlalpan. Y eso fue así señal divina. Entonces dije, gracias Diosita por ayudarme. Entonces me fui a México y estuve ahí ocho meses, quedé ahí ocho meses. Y eh, luego me fui a Europa, igual me quedé como ocho meses, fueron como los tres grandes viajes, ah, grandes viajes que me quise hacer yo. (ríe) Y claro, me fui yo de aquí despechada, desilusionada... Del entorno musical, del, del, de lo duro, difícil que es por, por, por este tema de que la industria musical es muy joven, muy chiquita, todavía está en proceso, está en payales y no sé qué. Y ser cantante aquí o ser músico es muy complicado porque, no sé si me, me, me haga entender, pero no es, lo, no es la misma realidad de una cantante en Argentina que una cantante en Ecuador intentando hacer proyectos. ¿No? Porque... Primero, músicos, ¿cuántos hay? ¿Guitarristas, cuántos hay? O sea, ¿a cuántos puedes llamar? Y el cantante no, se, no, no puede como poner toda su energía en su rol, que es cantar. Porque, qué sé yo, te falla un músico, uno, un guitarrista, ¿de dónde te sacas otro?
0: Ya, que guitarrista, tranquilo, bates, bajista. me parece Y si es de que
1: algún sí. instrumento medio extraño, medio especial, como el, como el clarinete bajo. Si te falla, oh, le pasa algo. El violonchelo. Algo. Ahí, ¿eh? el, el violonchelo, violonchelo no, claro, el violonchelo. Ay, dices, no. Eso en Argentina, jamás. O sea, falla uno, hay 20.000 sacando así la piedra. Tú, ven. Y todos funcionando, pero así. A la raya y súper bien. Con
0: el metrónomo.
1: Entonces, hay cosas de las que ya no te preocupas. En un lugar donde tienes así, o sea, toda una industria ya de muchos años y eso. Entonces, yo estaba como con esa carga de... De, de, de esa época, sí, y, y había hecho discos y todo, y todos esos discos solo me dejaron deudas, y estaba así como, ya, ¡Ah, no me quiero ir.
0: Sí, porque sepa la gente que sacar un disco es un trabajo muy sí, caro. Muy complicado,
1: muy y caro. Y full trabajos. Y te trae problemas y enemigos. No se endeuden, chicos, hay, co- hay maneras más creativas para poder sacar fondos y hacer un disquito. Bueno, y ahora ya no se hace ni discos, o sea, se hace un single que llaman, ¿no? El sencillo. Entonces, eh, claro, fui, fui así con todo, con toda esa carga y dije yo, yo me voy de aquí y ya. Y, y bueno, este, en este viaje, en, este via, en estos viajes, yo me estaba repensando a mí misma qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Como si es tan traumático como llevar un grupo porque es muy caro, porque cinco pasajes no es lo mismo que un pasaje, este, pff, o sea, muchas cosas, muchas cosas. Entonces, dije yo tengo que, aunque sea con un tambor, salir sola, salir sola. Y, y en, esa, en ese trayecto en México había, o sea, estaba como de moda hace seis años, muchos jovencitos y jovencitas tocando el cuatro Y alguna vez vi a alguna, alguna chica ahí cantando con su cuatrito y todo, y dije, ese es mi destino, ese es mi futuro. <risa> Y ahí yo en en esos días conocí a un luthier, Daniel Guzmán, y con él mandé a hacer un cuatro. Ahora, este cuatro que lo mandé a hacer hace como seis años, hace un par de meses llegó a mi casita y ahora estoy tratando de, de formarme, o sea, de estudiar el cuatro para algún momento, no ya, algún momento, salir yo con mi cuatro.
0: ¿No debe no, haber mucha gente que toque el 4 aquí? No, no, aquí no
1: No, bueno, no sé No, sí, sí tocan por ahí Pero yo también voy a tocar oh,
0: Repito Concretemos, pero ¿cuál es el proyecto?
1: De... Eso, hacerme
0: ah, sí, cuatrista favor. Vas a ser cuatrista y ta, 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 ta.
1: Claro, o sea, sí Tengo ganas de empezar a hacer como un Ahorita, un camino más en solitario quizás Eso porque siempre he estado así bastante acompañada o siempre con algún, digamos, un, un marco musical. Pero ahora tengo más ganas de, de como ya un, un, un camino. O sea, es aprender a acompañarme. Yo misma.
0: Qué bonito. Hey, ¿Qué te parece el café? ¿Te gustó?
1: Esto no te dice nada.
0: <risa> <risa> Muy
1: rico. Y con ese ladito.
0: Ahora sí, te, ya vamos una hora de entrevista. Bueno, entonces, ahora sí, ya. Para sí, para concluir, nosotros siempre pedimos que el, que el invitado eh, dé un mensaje, ¿no? A alguien. En, en tu caso, un mensaje a, a los músicos que tanto han sufrido durante este último año por la pandemia, que se han visto literalmente a comerse la camisa. O sea, que un mensaje de esperanza a los músicos.
1: Oye, pero me pides mucho, hay esperanza... Esper- Un mensaje de esperanza esperanza. (risa) A mí me cuesta sostener la esperanza Eh, eh, No sé, bueno, no estamos solos Estamos todos igual y no solo los músicos Mucha gente, toda la gente quizás está así Solo los políticos lo están pasando bien (risa) Entonces (risa) Pero De alguna manera creo que podremos. Bueno, a ver, la la música Los músicos, los artistas y la gente En general, todos, todos, todos De cualquier profesión tiene, o el el ser humano Creo que tiene esta capacidad de De recrearse, ¿no? De reconstruirse y y poder Justamente saltar etapas Como estas, ¿no? Entonces Seguro la la, la música eh, Seguirá, continuará eso. No sé qué más podría decir
0: Muchísimas gracias Mariela <risa> Muchísimas gracias a nuestros seguidores No olviden seguirnos, comentar Dar like y seguir a Mariela en sus redes Síganla en Spotify, vea sus videos Y aportar y, aporte. y si va a dar un taller
1: <risa> avisas
0: Y nosotros avisamos bueno Visitar mi, café, mi cafetería En La Pradera y San Salvador eh, Los horarios están en el banner Muchísimas gracias al lugar Y nos vemos en la siguiente Thank you